0: Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.
1: Magazyn Lig Egzotycznych jak co piątek na antenie kanału sportowego godzina 16 wybiła, a to znaczy, że czas porozmawiać o ligach spoza tak zwanego top 5. Niech ta nazwa egzotyczne was mocno e, nie zdziwi, nie, ale też i was niech nie zmyli, bo przecież rozmawiamy tutaj o ligach, które niekoniecznie są aż tak bardzo egzotyczne, natomiast o ligach, które nie mają swoich magazynów zazwyczaj, więc wszystkie się umieszczą e, właśnie w tym programie. Dzisiaj mniej egzotycznie, takie mam wrażenie, bo Liga Chorwacka. Jeżeli znacie kawałek Zapraszyć Boys, Igraj moja chrwacka, to możecie go sobie teraz włączyć gdzieś w tle. On będzie robił świetne, świetne właśnie de facto tło do tego programu. Swoją drogą znakomity numer. I ciekawy zespół, Oni też pewnie dzisiaj będziemy trochę mieli okazję powiedzieć, bo goście wiedzące o piłce nożnej na Bałkanach zdecydowanie najwięcej w Polsce. Nie waham się tego powiedzieć, bo przedstawiciele piłkarskich Bałkanów do mnie wpadli. A więc Jan Chodziński, dzień dobry, Janku. Dzień dobry, cześć. I Kacper Bagrowski, dzień dobry. Janek już tutaj kolejny raz. Wcześniej rozmawialiśmy sobie w magazynie Lig Egzotyp. O Bośni i Hercegowinie I o Macedonii Północnej, I o Macedonii Północnej. Dokładnie dzisiaj, więc hat -trick twój I dzisiaj ten hat -trick przypada właśnie na Chorwację Kacper dzisiaj debiut Natomiast tak jest. słyszałem, że tutaj jest z tą Chorwacją bardzo mocno związany To zacznijmy od ciebie Kacper Skąd Chorwacja w takim razie? Dlaczego
2: akurat w tym kraju, w tej widze się specjalizujesz? Generalnie wszystko zaczęło się tu obok W studiu radiowym To był okres po liceum U nas weszły FM Tak, tak. po okay. maturze nie chciałem iść w stronę dziennikarstwa i nie za bardzo wiedziałem jak, bo nie chciałem iść na dziennikarstwo, stwierdziłem, że to jest zbyt sztampowe i zadzwoniłem do Hyde Parku chłopaków powierzcho polskich, tam był Mietek jeszcze, Kuba Białek był Roki i mówię, no panowie, do tego dziennikarstwa chciałbym wejść, ale trochę innymi drzwiami i powiedzieli mi, no to może filologia jakaś, ale taka nieoczywista. No i tak zacząłem przeglądać te oferty. To był jeszcze okres tego mundialu w Rosji chwilę później, więc tam Chorwacja się dość fajnie prezentowała. No i wybrałem te studia i po roku z nich zrezygnowałem, ale więc tak się zdążyłem poznać Janka przy jednym z projektów, które musiałem oddać. wtedy zaproponował mi dołączenie do ekipy piłkarskich Bałkanów. Dołączyłem i mimo, że studia już sobie... Poszły, no to pasja
1: została Ale to poczekaj, czy ja dobrze rozumiem, że chłopaki z polskich Zdecydowali o twoim kierunku studiów i niejako?
2: Tak, niejako tak no coś, To powiem ci, że no ciekawie, ale to fajnie, fajnie nie Bardzo się cieszę, że akurat no, Ostatecznie i tak na dziennikarstwie wylądowałem Ale okay. co przeżyłem, to moje No okej, okay,
1: no to dobrze Janek, ciebie tak za bardzo nawet nie będę pytał Bo twoja historia jest... Albo dobra, zapytam, no niech będzie Skąd te Bałkany? Jakbyś dwóch słowach jeszcze mam. No i tu właśnie mamy...
0: Chyba najlepsze takie połączenie z dzisiejszym odcinkiem, bo właśnie dzięki wszystko, dzięki Chorwacji. Też kochałem piłkę bałkańską i przede wszystkim przez, przez klub, który tu jest
1: bardzo mocno wyeksponowany przez Hajduk Split. No to pokazujemy od razu koszulki. Mamy takie dosyć typowe. Możesz pokazać właśnie yeah. ten. To jest trzeci strój, trzeci komplet Hajduka, w takich bardzo fiołkowych powiedziałbym kolorach. Tak, taki nie wiem, lila. No nie, nie chcę wyzgrabiać ekspert od koloru. No jest to
0: różowo-fioletowy jasny. To ja pokażę może ten drugi. I tradycyjny też, znaczy tradycyjny jest biały. Tutaj jest za moimi plecami. Tak, jest mamy go w tle, Natomiast tutaj... Koszulka mamy... ze stulecia hmm, Hajduka Split kiedy grali swój mecz na przykład z FC Barceloną. Mhm. Też byłem na tym meczu na nastulecie klubu, też wielkie przeżycie. I tutaj właśnie ten pasiak, to jest drugi pasiak jeszcze yy, z ostatniego sezonu, który... On był do wylicytowania na aukcji na Holic Cup, na charytatywny turniej, okay. który pomagałem, pomagałem... zdobywać właśnie takie fanty, jak na przykład ta koszul, jak to, tę koszulkę. Mhm. Yy, I tak zostało. I z racji tego, że był to dla mnie tak cenny ubo. Sam ją załatwiłem, żeby ona trafiła na licytację, też walczyłem o nią do końca, żeby ją wylicytować. I wylicytowałem. I wylicytowałem.
1: Więc... <śmiech> Ile cię to kosztowało? Nie wiem, parę set złotych, no ale nie chodziło, ale nie nie, nie ogóle, chodziło o koszulkę, tylko o, o cel. O cel, jasne. Yy, panowie. Dzisiaj do tej dyskusji dołączy jeszcze do nas Damian Kondzior. No bo chyba lepszego gościa sobie nie możemy wymyślić. Dwukrotny mistrz Chorwacji. E, były już zawodnik Ligi Chorwackiej i zagrał w, w Dynamie. Ładnych parę lat temu, ale wcale nie aż tak dawno już. To Damian Kondzior już zdążył zwiedzić kilka innych krajów od Chorwacji, ale też w połowie tego programu się z nim e, połączymy. Wasz ulubiony klub w Chorwacji, e, bo
2: podejrzewam, że macie różne. Kasper. U mnie jest to zdecydowanie, rozumiem, takie dwa kluby. Pierwszym jest na pewno Istria, Istria Pula. I to związane jest po prostu z tym, że sam region, sam Półwysep jest zdecydowanie moim ulubionym miejscem w Chorwacji. Stąd też na przykład za tobą jest żółta koszulka Istry. Jest ona z autografami, też udało mi się wylicytować przez przypadek tak właściwie na aukcji charytatywnej bożonarodzeniowej. Nie wiem, czy ją, e... wiem, czy ją widać, bo ona ma mega...
1: Czy ja cię ja go prosić, żebyś po, podał nam tę koszulkę, tak, bo ja się tak, tutaj dzisiaj nie dokuściłem, ale ona jest na tyle fajna, że fajnie ją będzie pokazać z bliska, bo co tam jest na dole, w prawym dolnym rogu tej koszulki?
0: Symbol, który jest na, na Istrii. Tak, wszędzie o. jest to. ten. ten nie, Dziękuję w, Ci. W Herbie
1: miasta. Takie rarytasy uwielbiam na koszulkach i to jest, to jest koziołek?
2: Czy to jest tak, to jest taki koziołek. Jakiś tam, z tamtejszych gór? Jest to generalnie symbol miasta, uh -huh. symbol regionu. Okej, okay. to są Więc, autografy wszystkich piłkarzy, rozumiem. No nie wszystkich, ale kilku nam się złapało z ubiegłego sezonu. Okay. Nie jest to pełna drużyna, większość z tych piłkarzy już opuściło ten klub, bo to jest taka jego trochę specyfika uh -huh. po tym, jak w 2000 Generalnie Historia tego klubu jest mocno zawiła, ale ta najnowsza jest dość mocno e, dramatyczna. W 2018 mhm. roku doszło do takiej sytuacji, że piłkarze Dinama zbierali nawet pieniądze po jednym ze spotkań dla, dla piłkarzy Istrii, bo nie było tam pieniędzy w ogóle. Nie było też wtedy mm, jakiejś wizji na nowego właściciela. Mhm. Wtedy pojawiła się grupa Baskonia Lawersz która jest też hiszpańska grupa, która jest też właścicielem Deportivo też i, i przejęła właśnie Istrę. E, no i trochę się zaczął taki przemiał, y, przemiał zawodników w tym momencie. Jest mnóstwo graczy, którzy nie łapią się do składu Alavesh, y, jak Ejner, Galilea, ne, czy, czy Rafa Nawardo, który był też w klubie. Mhm. A ci, którzy się bardziej wyróżniają, no to natychmiast są transportowani do, do Hiszpanii. Oto też w tym momencie kibice mają troszkę, y, troszkę pretensji do właścicieli, bo chociażby pod koniec z właśnie ubiegłego sezonu, w drugiej jego części było takie japońskie objawienie, Taiichi Hara. Mhm. Udało mi się tego japońskiego napastnika ściągnąć do zupu. do
0: górnika za Zabrze swego czasu, by
2: takie plotki tak. i go Istra zwędziła. Przechwyciła, Przechwyciła. był naprawdę rewelacją rundy wiosennej niestety nie udało się zatrzymać go w klubie, teraz jest w Alaves gra tam niestety, z tego co wiedziałem no, nie, nie, nie podbił Ligi Hiszpańskiej, czyli nie gra, czyli nie gra. a, a Isla okay. męczy, się, męczy się dość mocno, jeżeli idzie o pozycję tego napastnika przez co no, sytuacja jest dość napięta w tym momencie, nie ma też kibiców na trybunach, ale to raczej z powodów szczepionkowych w tym momencie wydali mi oświadczenie w którym powiedzieli, że oni w tym momencie nie będą robić młyna, nie będą wywieszać flag, ale nie jest to spowodowane żadnym konfliktem z właścicielami, tylko po prostu zbyt mało liczba kibiców jest w tym momencie wyszczepiona wśród młynu, ale nie zabraniają innym chodzić na stadion i wspierają wszystkich, którzy będą wspierać Istry, ale oni po prostu zawieszają swoją działalność na przynajmniej rundę jesienną tego, tego sezonu, więc tam mhm. sytuacja jest cały czas dynamiczna. W tym klubie Broni się przed spadkiem, ale od kilku lat udanie. To jest taki zespół troszkę ciut za słaby na, na tę pierwszą ligę, choć udało mi się dotrzeć w finału Bucharu Chorwacji, ale zdecydowanie za mocny też na, na drugi poziom rozgrywkowy.
1: Oni mają taki bardzo urokliwy stadion. Parę razy oglądałem właśnie mecze Istrii, bo ja w Chorwacji byłem właśnie na Istrii i mnie urzekła mm. ta część Chorwacji. Wy nawet przed programem powiedzieliście mi, że to jest takie miejsce, do którego wielu turystów nie dociera, bo wszyscy ja się kierują jadą się na
0: południe. dalej, Ja dalej, do
1: A akurat z Polski do Istrii jest najbliżej tak naprawdę, bo jeżeli sobie samochodem pojedziemy. To to jest pierwsze miejsce, do jakiego możemy Zahaczyć o morze Dokładnie, zahaczyć o morze, więc ja tak zrobiłem I byłem naprawdę zachwycony I Później oglądałem trochę tych meczów w Istri Piękny, zielony taki stadion Z żółtym meczem żółty, Istria Z tak, duszy, żółty boiska Sam poziom, no
2: taki powiedziałbym ekstraklasowy momentami Nawet natomiast... trochę niższy bym powiedział Tak generalnie jest <śmiech> tej ligi Bo wysoka pozycja w rankingu UEFA jest Generowana przez dobre występy Dynamo w Europie A sama liga, no, nie porywa Obecnie 15 miejsce, jeżeli chodzi
1: o ranking Lig Europejskich, Liga Chorwacka jest za szwajcarską tuż, a przed grecką w tym momencie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o ten ranking Lig UEFA.
0: Tylko właśnie tak jak Kacper powiedział, że... Punkty nabija Dynamo, mhm. bo Dynamo gra świetnie, mają też yy, Rijeka możliwości. Rieka swego czasu ponabijało, ale na przykład no, trafiał, się właśnie, trafiał się mecze, gdzie Hajduk, który powinien wygrać z klubem z Malty, mhm. dostaje Benski, jest uważany za największą jeden z największych yy, kompromitacji w historii piłki ligowej, tak? No bo przegrać z klubem którymś tam ligi maltańskiej. Będąc, tak
2: Zira była, ile dobrze Zira,
0: powiem. tak, ona się do tej pory śni. Yy, po nocy. Teraz też właśnie, bo Rijeka właśnie gra z jednym Klubem Z Malty, to, to się zaczepiali właśnie na Twitterze, że mm. życzymy wam powodzenia, żebyście chociaż wy nie tam nie zrobili wstydu. <laughs> no, bo wystarczy. Brutalna rzeczywistość. Janek, twój klub, który mu tak, najbardziej Tak, ja już tak jak powiedziałem, Hajduk Split to jest to jest moja miłość, bym powiedział. Wiele zawdzięczam. No zawdzięczam jakby całe mój, moje, moje życie, teraz mogę powiedzieć, tak? bo bo potem wybrałem studia, potem yy, teraz <głos> pracuję w takim, a nie innym zawodzie właśnie też z językiem, To wszystko jest, ta Chorwacja jest bliska memu sercu mm -hmm. i wszystko się zaczęło od no, tego, że pojechałem na, na mecz Hajduka Split yy, Do tam, tam, 10, 10 lat temu, trzeba mnie
1: A to przypomnij, jakie studia kończyłeś i gdzie pracujesz teraz? Kroatystykę.
0: A Współpracuję z taką jedną firmą, z, właśnie działam z językiem chorwackim na tamtym, ry na tamtym rynku, więc to jest dla mnie... Fajne, fajne przeżycie, no, ale ten Hajduk Split, no jeszcze miałem okazję skomentować pierwszy mecz w życiu, to był właśnie mecz Górnika Zabrze z Hajdukiem Split, czyli moich dwóch ukochanych drużyn, mhm. więc dla mnie to było Ogromne przeżycie, więc te, te kontakty jednak też z ludźmi stamtąd też się, się. utrwaliły, potem, potem jeszcze bardziej, bo...
1: Kapitalne. Kapitalna historia, naprawdę, mega, mega szanuję takie, takie właśnie...
0: Dzięki temu nie jest problemem, żeby załatwić właśnie koszulkę na jakieś akcje charytatywne czy coś, to... Mhm. Czyli tam w klubie masz dojścia całkiem dobre. Tak, już kilka takich akcji charytatywnych pomagałem zorganizować...
1: Te koszulki z podpisami, żeby one trafiły gdzieś na, na jakiś szczytny cel tutaj u nas. Okej. Okay. Zaraz sobie o tych klubach pozostałych i o Hajduku, między innymi też będziemy więcej rozmawiać. Podpowiedzi. Zobaczymy sobie podpowiedzi. Dobrze. E, wy jako eksperci od Chorwacji i od Ligi Chorwackiej możecie od razu powiedzieć, czy po takich sześciu podpowiedziach, jakie wczoraj się ukazały na Instagramie, czy wiedzielibyście od razu, że chodzi o Chorwację? Jeżeli tak, to jaka podpowiedź najbardziej by was naprowadziła na to, że właśnie chodzi o. W moim, o ten przy, kraj. W moim przypadku druga. E, dwójeczka, czyli Biały Dom w Waszyngtonie ma wiele wspólnego z tym krajem. No to Chodzi.
0: Marmur, z którego jest zrobiony, jest w sensie biały dom, z którego jest
1: zbudowany. Marmur pochodzi z wyspy Brac. Brac. Bra 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 tak tak Bra to się Bra czyta. Dokładnie tak. Amerykanie ściągnęli z Chorwacji de facto ten marmur, więc trochę musiał przejechać, przelecieć, właściwie chyba przepłynąć tą tak drogą że, że... do Waszyngtonu.
0: Wielu rzeźbiarzy i, 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 i twórców też działało na tym polu. Chyba w splicie jest mażuranicia, taki pałacyk. Nie jestem teraz, teraz coś pewnie pomieszałem. Mm -hmm. Ale to pewnie po parę lat temu. Ale jest splicie taki ładny pałacyk. Nie, nie w Jeklecjana, tylko
1: pod splitem, który też jest właśnie, też chyba z tego samego jego marmur zrobiony. O właśnie, tak, to jest Biały Dom rzecz jasna. No i kolumny, słuchajcie. Kolumny, które widzicie, są z Chorwacji. To jest wątek chorwacki w tym jednym z najważniejszych budynków Stanów Zjednoczonych. Więc Chorwaci mają swoją małą cegiełkę, co jest tutaj słowem kluczem właśnie w amerykańskim rozwoju. Kasper, ty z tych podpowiedzi jakąś konkretną widziałeś? No
2: właśnie też konkretnie... Na myśli ten marmur, ale Janek mi tu skupnął tę ciekawostkę. To tylko ci przepraszam, to słowo. To jest miejsce, z którego ten marmur do
1: Stanów przyleciał, przyjechał lub przypłynął. przypłynął pewnie raczej przypłynął. to trzecia opcja, to wtedy raczej się pływało. To jest ta wyspa Bracz. Wracam do ciebie. Tak,
2: przerwałem ci e, teraz technicową Ci. Spokojnie. E, nie, mówię, mówię, tylko, że właśnie ja też o tym marmurze udało mi się wcześniej słyszeć, o, o Disneyu jakkolwiek nie słyszałem. O Disneyu nie słyszałeś. No to nie. dobra, no to już ci wyjaśniam o co chodzi. Dalmatyńczyki pewnie znacie. No
1: tak. Jesteśmy ten rocznik, no ja przynajmniej jestem ten rocznik, że to, to było jedna z pierwszych bajek Disneya jaką się oglądało, bo one z 96 sto Dalmatyńczyków. A da, słowo Dalmatyńczyki czy też w ogóle nazwa tej rasy psów wzięła się z Dalmacji. To jest to Oczywiście, jasne powiązanie. Kto nie oglądał stojnych Dalmańczyków? Kacper, ty jesteś najmłodszy, to może kogoś nie widzieć, ale widziałeś. Tak, oczywiście. A, właśnie, więc To jest <śmiech> naprawdę też no, ciekawa historia. Właśnie z Dalmacji te psy się wzięły. Kraj ten nie narzeka na brak słońca, to była kolejna podpowiedź. Jeżeli ktoś lubi słoneczny klimat, to Chorwacja jest oczywistym wyborem, natomiast jest takie miejsce w Chorwacji, które ma rekord, jeżeli chodzi o liczbę nasłonecznionych godzin w ciągu roku. I to jest miejsce, aż muszę zerknąć, Wyspa Hvar. Mhm. Właśnie u wybrzeży podaj Dalmacji. Tak, to jest po drugiej stronie. Tak jest, dokładnie. 2800 godzin rocznie słonecznych. Nie ma takiego drugiego miejsca w Europie. To jest najbardziej nasłonecznione miejsce w Europie, więc jeżeli ktoś tęskni do klimatu, słonecznego, to Chorwacja numer jeden i właśnie Wyspa Far, to tamtego słońca będzie miał statystycznie zdecydowanie najwięcej. Ktoś z Was był w tamtych regionach? Mhm. Na Split, Dal Dalmacja, tam te
0: tereny Makarska, czy tam jeszcze dalej. Czyli potwierdzasz.
1: Mhm. E, kolejna
0: odpowiedź? Ogólnie ciekawe tereny, mhm. jeszcze mam taką ciekawostkę, jeżeli mogę sobie powiedzieć. Nie wiem, czy ono jest ciekawe, no ale już zacząłem to, to
1: <laughs> Ciekawostki na
0: ogół są parę, ciekawe. Parę, parę lat temu jakiś jakiś uniwersytet robił badania, gdzie są naj, najwyżsi nastolatkowie na świecie i właśnie mm -hmm. okazało się, że w Makarskiej, czy w regionie Makarskiej są właśnie na, na, najwyższy tego, ta, ta no. średnia nastolatków, tych, którzy mają 18 lat, tam była 185-186. Okay. Więc jak oni przy moim wzroście 1,70 m, to ja przy, przy do wszystkich muszę patrzeć trochę, trochę wyżej, ale jednak, jednak jak się pojedzie do Chorwacji, to jest to zauważalne, że tych ludzi wy, Wysoki? wysokich jest dużo więcej. Też mają świetnych koszykarzy, no przecież te, też wielu Chorwatów, mhm. potem Jugo Split to, to te, też jest jeden z najlepszych ekip w europejskim koszu, a też wielu z tych zawodników potem grało w NBA, jeżeli już mhm. tak możemy mówić o ogólnie sporcie.
2: Tak. Ta koszykówka też jest bardzo popularna w Chorwacji, jest tam miejsca, miasta takie jak Zadar na przykład, gdzie jest to sport numer jeden zdecydowanie i tam jakieś ruchy kibicowskie skupiają się właśnie na koszykówce, a, a nie na futbolu. Kolejna podpowiedź brzmiała. W kraju tym jest jedno z najstarszych
1: miast na swoim kontynencie. Chodziło o kontynent europejski, jak już wiemy. Jednym z najstarszych miast Europy jest właśnie chorwackie miasto Vinkovci. Mm -hmm. To jest miasto, które było, jest zamieszkanie nieprzerwanie już od ponad 8 tysięcy lat. Więc tam 8 lat temu były już pierwsze osady. osady. No i nieprzerwanie rzeczywiście do tego momentu też ludzie tam mieszkają. Wątek piłkarski. Urodził się tam Daniel Ljuboja a więc jeden z najlepszych obcokrajowców w historii Ekstraklasy. Nie boję się tego powiedzieć, bo na pewno czołówka. I też, jeżeli interesujecie się MMA czy K1, to Mirko Filipowicz, bardzo znany też w Chorwacji sportowiec. No i też czołówka, jeżeli chodzi o K1 swego czasu. On też właśnie urodził się w tym mieście, więc sportowe bardzo mocno miasto. Panowie, no to dobrze. To jak już te podpowiedzi sobie rozwikłaliśmy, to ja jeszcze tylko powiem, kto jako pierwszy odgadł. było to Pięciu, no w podobnym czasie, pięć osób odgadło w podobnym czasie. Użytkowniki z Instagrama Psycholek, to mi się bardzo podobało. Mr. Nobody from nowhere, to też bardzo ładny nick. Jakub Kosaw Kosawski. I Paweł CBR. To są ludzie, którzy jako pierwsi odgadli, ale rzeczywiście te podpowiedzi raczej nie, nie sprawiły problemów widzom, bo raczej wszyscy odpowiadali, że to jest rzeczywiście Chorwacja. No, jak zwykle było też mnóstwo innych strzałów niecelnych gdzieś z Afryki, gdzieś z Azji. ale Warto budować, może się trafić. Tak, nie? tak. No, są tacy, którzy muszę ci powiedzieć właściwie co tydzień odgadują prawidłowo. Może no. nie jako pierwsi, ale rzeczywiście już chyba, chyba sprawdzili jakoś mają na mnie patent, skąd ja te ciekawostki biorę i chyba za każdym razem już po prostu. Trafiają, ale wielkie brawa dla tych wszystkich ludzi. Liga Chorwacka, 10 drużyn, więc w sumie niedużo. Jak sobie zobaczymy na kraj, jakbyśmy jeszcze mapkę zobaczyli, to, to będzie też fajnie, bo to jest kraj jednak dosyć rozległy. Tak wygląda właśnie mapa Ligi Chorwackiej. Z tego sezonu 10 klubów, aż 3 w stolicy, a więc w Zagrzebiu. Dynamo, Dragowliacz i Lokomotiva. To są te trzy kluby z Zagrzebia. Dragowliacz. Tak. No to będziesz mnie poprawiać, jak będę coś z wymową. Będzie nie ja nie tego tak.
0: już poprawiłem, ale. Bardzo dobrze. Tak jak Kacper już wcześniej zauważył,
1: nasza taka istra
0: jest klubem, który praktycznie co roku ma to dziewiąte miejsce i ile grają w bo jest też bardzo ciężko spaść z tej ligi. Mm -hmm, bo spada tylko jedna bez... spada. Jedna ekipa bezpośrednio, oprócz jest Baraż. Mm -hmm. I, I myślę, że jest ciężko spaść z tej ligi, jeżeli no mówię, mamy jedną, jedną drużynę, która odstaje definitywnie poziomem, to, to też reszta, reszta mamy kilku, kilku, kilka takich klubów, które są średniej jakości klubami, które wygrałyby u nas w pierwszej lidze. Mhm. A my też mamy takie topowe zespoły jak Rijeka, Osijek czy, czy Dynamo i, i one mogą być w większości lig
1: topowymi zespołami, czy tam gdzieś, mhm. gdzieś coś coś powalczyć takiego. To ile, klubów, ile z tych klubów, które gra obecnie w lidze chorwackiej, bez problemu walczyłoby o czołówkę ekstraklasy?
2: Powiedziałbym, że cztery. Dwa, bo, no, no, ja,
1: trzy, no, no, trzy, no trzy, no ja bym
2: wierzę... czterech nawet. No, to ja, dawaj, ci ja wierzę... Na pewno Dynamo, Rijeka, Osijek i, I ewentualnie tak. Hajduka zależy od dnia w sumie.
0: No bo sam już zależy, na przykład swego czasu Lokomotywa zdobyła wicemistrzostwo, wicemistrzostwo Horwazu. Mhm. No, tak,
2: no, zależy... a w, w ubiegłym sezonie walczyli o utrzymanie.
0: I to, to jest taki też paradoks.
2: Też We... trzeba wziąć pod uwagę to, że Lokomotywa
0: jest zapleczem dla Dynama. Okay. dla wypożyczania. Tam wielu piłkarzy, czy, czy, czy z Goricy,
2: czy przede wszystkim z Dynamo jest wypożyczanych i... Tak, w tym, w tym sezonie był bardzo dobry przykład na to, bo do ostatnich dni, godzin właściwie okienka transferowego e, rozstrzegała się sprawa tego, czy Dominik Liwekowicz opuści Dynamo. E, bo mieli już zastępstwo w postaci Iwana Nevsiticia z Rijeki, e, mieli już uszykowane i kiedy okazało się, że ten transfer e, Liwekowicza do skutku nie dojdzie, no to szybciutko poszło wypożyczenie do, do lokomotywy, żeby e, Nevsitic również grał i był gotowy na, e, na przyszły sezon. Więc to, to... Dobrze widać. Też w lidze jest problem, mam wrażenie, ostatnio z Beniaminkami, bo poza Szybenikiem, który dobrze wszedł do ligi e, i się tam trzyma, mm, ale to jest też zasługa tego, że mają nowego inwestora. Tam jest,
0: tam jest w ogóle egzotyczny przypadek jest tego Jest
2: inwestor, tak o. jest klub, e, mają tam pełnię władzy. E, jak się wejdzie na stronę siebeniku to jest prezentacja e, Ona z kim jesteśmy i co chcemy, za, co, co chcemy tu zrobić. To jest 14 slajdów e, w takich powerpointowych, <głos> gdzie są po prostu zdjęcia, są jakieś ręce na sobie, że jesteśmy jednością, jakaś piłka leżąca na, na murawie, będziemy grać do końca. Jest tylko tam takie trzy podpunkty, że hej, jesteśmy z Kolumbii, Będziemy prowadzić wasz klub I będzie wszystko będzie fajnie Będą zawodnicy z regionem, będziecie się cieszyć no, Pojawiają się ci
0: zawodnicy z, z Kolumbii, przede z Kolumbii przede Chyba wszystkim, ale też jest w kadrze w tym momencie Ściągnęli kapitana reprezentacji Indii Na przykład, To oh. też się odbiło Szerokim echem w Indiach
1: ta... Czy on gra w ogóle? Czy,
0: czy jest raczej... kontynuowany
2: w tym momencie mm -hmm. Ale do tej pory ale z, przyleciał tam zalczy.
0: z polecenia, bo selekcjoner reprezentacji Indii Też jest Chorwat mm -hmm. i, I on go jakby Zarekomendował do, do ligi i bardzo przyjaźnie został
1: odebrany ten transfer. Ale zdążył w ogóle zagrać, zadebiutować? Bo zastanawiam, mnie, wiecie, no, zawodnicy z tamtych regionów świata na ogół w Europie mają duży problem, żeby grać ze względów na swoją fizykę, na to, mm -hmm. że po prostu odstają bardzo mocno. I zastanawiam mnie, jak on radził sobie, jeżeli zdążył zadebiutować. Może ta kontuzja jest przykryłką, żeby go trochę jeszcze podbudować. No, no kto wie.
0: Zobaczymy. No, też jest kapitanem reprezentacji, więc to też nie, nie, nie dają tego za darmo, tak trzeba też mm -hmm. sobie powiedzieć. No, więc dajmy mu, mu
1: czas. Nie, no jasne, oczywiście. No Ale wiesz, na, u nas zawsze się patrzy na takich zawodników z tamtych regionów, regionów świata przez pryzmat Egiego, który mm -hmm. w Lechi, no wiemy, że poradził sobie albo nie dano mu szansy, wybierz jedno.
0: A to w, w Chorwacji też ciągnęli chyba nie wiem, czy do, do Rijeki, chyba coś tak, do Rijeki, Indonezyjczyk.
2: Chyba nie wiem, czy jednego, czy dwóch, ale w Rijec na pewno jest jeden Indonezyjczyk, było w powitanie na lotnisku, cała sesja zdjęciowa, mm -hmm. on tam przyjechał bodajże nawet z członkami swojej rodziny, więc no, mnóstwo tam było szumu wokół tego, tego transferu. Okej, okay. no to, to, to też ciekawe. Ta
0: liga i... też się rozwija, też chyba mm, chorwacka liga sprzed da prawa też do, do wielu krajów świata właśnie głównie na ten rynek środkowoazjatycki.
1: azjatycki mhm.
0: i nawet nie jestem pewien czy nie, 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 taka firma ich nie wykupiła w sensie praw telewizyjnych, która jest tamtego regionu właśnie, żeby pokazywać też nie ukrywajmy, no, może to też przez to, przez taką renomę jaką Liga Chorwacka miała w latach poprzednich że po prostu tam też jest łatwo o, o układy i o tą, tą drugą ciemniejszą stronę mm -hmm. piłki, więc może ten rynek azjatycki
1: też jest nie, nieprzypadkowy. nieprzypadkowy. Ale to, co masz na myśli mówiąc o tej renomie?
0: Mm, jakby utarło się, tak że wiele spotkań jest było, yy, było ustawianych, było ustawianych. Było. I, mm -hmm. i na przykład to też wynika, przekłada się na obecnie obecnie na frekwencję na trybunach. na przykład na taką lokomotywę, chyba. Było ogłoszone, że pobili rekord Najniższej frekwencji,
2: gdzie było 28 osób Który pobili w poprzednie... osób W na...
0: poprzedni był rekord 30 ileś Więc
2: oni pobili sami swój rekord tak, I Generalnie an... o lokomocywie nawet w momencie Zamknięcia stadionów na okres pandemii Krążyły, krążyły takie taki taki mem, taki że było Normalnie, mem. normalnie zdjęcie ich stadionu, gdzie były puste trybuny no i że Zdjęcie przed i po Przed, przed zamknięciem i <laughs> po
1: zamknięciu trybuny tak to, to jest może dziwić, tak bo, bo to jest klub no Jakby nie patrzeć ze stolicy, okej, okay, mają m, Bardzo dużą konkurencję Klub, który mi
0: Mistrzostwo Chorwacji. Klub, który zdobył
1: Mistrzostwo Chorwacji niedawno. Z czego to wynika? Ja wiem, że to jest niełatwe pytanie, bo nawet sobie gadaliśmy przed programem, że ciężko jest to wytłumaczyć,
2: ale spróbujmy trochę pogłówkować. Dlaczego na Ligę Chorwacką przychodzi tak mało ludzi? To jest akurat yy, widać dokładnie, kiedy ta frekwencja spadła. Frekwencja spadła, kiedy wszystkie mecze Ligi Chorwackiej zostały, zostały transmitowane w telewizji. Kiedy pojawiły się transmisje z każdego spotkania mm -hmm. i one się na siebie nie nakładały, wtedy frekwencja dramatycznie spadła na, na wszystkich stadionach. Czy to w Zagrzebiu, czy, czy w Puli, czy w Ryjece. Chyba tylko tak w Splicie się utrzymał w miarę, w miarę wysoki poziom, jeżeli, jeżeli chodzi o kimś. Też... Jeżeli
0: mówimy o Splicie, też trzeba powiedzieć sobie jasno, że Hajduk to jest Split, Split to jest Hajduk, to jest mm -hmm. Taka energia, jaka jest w tym mieście, i to jest, jak to z miasto jest związane z klubem, jest no, nie do opisania. Myślę, że kto był w Splicie, ten, po, ten potwierdzi to, co mówię, że to jest tak. To jest tak tworzący jeden organizm, to jest taka symbioza tego. Mhm. No, ciężko szukać mi drugiego takiego klubu na, na świecie, który miałby
1: taki. Nie, wiem, taki
0: kult wyznawania, tak? powiedzmy jak Liga na tej samej zasadzie.
1: Mamy, sta mamy zdjęcia stadionu Hajduka, więc możemy je sobie do tej dyskusji dołączyć. Tak, to są chyba nawet twojego autorstwa? Tak, to są przed derbami
0: Adriatyku właśnie z Rijeką i wtedy tak było jakieś słabe zainteresowanie, raz, że pogoda. Z tego jakieś, co widać, było, jest nie tutaj... Nie tutaj to jest jeszcze to długo, długo, długo przed meczem. To mhm. też właśnie zasiadłem na tym legendarnym sektorze Torcidy. Um, też fajne przeżycie. No mówię, kto, kto był w splicie, ten mówię, może to potwierdzi Wiadomo, że mecze takie z Dynamem, czy, czy z Rijeką, czy, czy w europejskich pucharach one przyciągają tłumy na stadion. Z
2: szybiennikiem też te darby... Teraz się takie pomocy. zrobiły,
0: bo to jest najbliższy rywal, który jest w tym regionie wcześniej. W całej Dalmacji jak już się od puli w dół, tam od rijeki jechało w dół, mm -hmm. do praktycznie do dubrownika wszędzie są wielkie grafiti z
2: Hajdukiem, tak? To jest jedna wielka... Jedna osada pozostaje nieurgięta. Tak, to jest... jest właśnie Szybelnik. Jeden okay. taki e, klub w Dalmacji, zespół e, kibiców w Dalmacji nie uległ temu Hajdukowi i trzymałem się cały czas... Jak sobą. Galowie
1: kiedyś. Tak, dokładnie, no, tak, tak. z tego nawiązywałem
2: właśnie. Piękne. No ale jak jest, czyli klub, który klub ma w takim razie najwyższą
1: frekwencję? Powiedzieliśmy, że Lokomotiva ma tę najniższą, a gdzie najwięcej kibiców jest? Na Hajduku. Na I jakie na to są liczby? Mniej więcej?
0: Średnio myślę, że w sezonie będzie 7-8 tysięcy, ale mówię, na tych czołowych meczach to i po 30 tysięcy ludzi przychodzi. Mhm. Chyba w tym sezonie rekordem jest 19 tysięcy, o ile
2: dobrze pamiętam. Mhm.
0: Patrząc, że są obostrzenia i w Chorwacji wygląda w tym momencie to tak praktycznie cały sezon, że po prostu kto jest zaszczepiony albo przetestowany tuż przed meczem, bo jest, klub daje takie możliwości, z kilka mm -hmm. punktów przed meczem, można się przetestować i wejść na stadion, to, to, to można wejść po, po prostu z negatywnym wynikiem. Okay. Mm, I to też właśnie na początku tego sezonu to było śmieszne, właśnie przed meczami z Legią, kiedy Dynamo grało, kibice Dynamo ogłosili bojkot, mm -hmm. że bojkotują mecze, dopóki nie zmieni się ten zapis, że oni, że, że mogą być zaszczepieni kibice i tak dalej. Jasne. Ale powiedzieli, że oni przestają bojkotować Ten mecz na mecze z Legią Potem się okazało, że jest jeszcze mecz z Hajdukiem I potem się okazało, że w sumie ten bojkot już zakończył wcześniej I, i to była bardzo to taka tak Dziwna ty.
1: sytuacja z tego, tak mi się wydaje rozeszło się. rozeszło się po kościach okay. e... Miał być huczny bojkot wielki Idziemy konsekwentnie, nie, nie wyszło a jednak miłość do klubu, żeby go zobaczyć z trybunem przeważyła w tym wypadku. Hajduk gra też na bardzo dużym stadionie, bo to jest stadion, który może pomieścić ponad 30 tysięcy widzów łącznie. Mm -hmm, tak? tak. Więc no, generalnie jak się ogląda te mecze gdzieś w internecie, to no, czasami trochę straszą te puste trybuny, bo nawet jak tam jest te 8 tysięcy, o których ty mówisz, to jest nadal bardzo mało. Na tak wielkim obiekcie to tych miejsc, gdzie ten wiatr hula i, i huczy, to jest bardzo dużo. No,
0: też ciężko że jest zmobilizować, no, jeżeli grają z klubem,
1: który na przykład grałby w drugiej trzeciej
0: lidze. Mm -hmm to ciężko zmotywować się kibicowsko na taki wyjazd,
2: na, na, taki, na taki mecz. A z drugiej który... strony niespodzianki się zdarzają relatywnie często w tej lidze, tak jak chociażby początek sezonu, kiedy to Dynamo e, przegrało ze Slamem dla których to było jedno z dwóch zwycięstw w tym sezonie, jak na razie, bo sześć punktów miałem na koncie, mhm. więc udało mi się pokonać bodajże chrwacki Dragowoliec właśnie i, i Dynamo, no nie jest to <śmiech> dokazała zdobycz punktowa, więc e, łatwo w tej lidze też o, o, o niespodzianki. No to nie? jest pewnie ten poziom koncentracji, który którym mówi że czasami tak. jednak ciężko jest się
1: skoncentrować na zespół, który, tak jak mówisz, nawet w trzeciej lidze polskiej, myślisz, że to jest ten poziom? No może dług no w w sensie
0: na, trzecim, na trzecim poziomie, no może tak. Mm
1: -hmm. Czyli druga liga polska jakby, tak?
2: Myślę, tak. że Dragowaliac to spokojnie byłby taki poziom bałamcu między pierwszą, a drugą ligą. To jest mm -hmm. Beniaminek właśnie w tym sezonie i yy, zaróżeni w przyszłości. Wystarczywali fatalnie, mają, bodajże ponad 30 bramek już straconych mamy. Yy, 12, kolejka, kolejek, 12 kolejek, mhm. Zaczęli się ratować w pewnym momencie tym, że zatrudniali chyba pięciu albo sześciu piłkarzy, którzy byli na obozie dla piłkarzy bezrobotnych chorwackich i zatrudnili właśnie sześciu zawodników, bo nie mieli kim ratować ligowego bytu, próbując jeszcze się jakkolwiek podnieść. Udało im się zdobyć już sześć punktów, co i tak jest dobrym wynikiem mam wrażenie na, jak na możliwości tego klubu zobaczymy jak to dalej pójdzie i tam właśnie jedną z e, tych bramek e, ostatnio strzelił jeden z piłkarzy którzy byli bezrobotni i mm -hmm. nikt nam za bardzo nie chciał zatrudnić, nawet w drugiej lidze słoweńskiej, bo to do, te, do, tego, a, do tego doszło, że kluby z, z, takich, e, z takich lig zaczęły szukać w tych, e, wśród tych bezrobotnych piłkarzy
0: i teraz jeszcze, jeszcze wejdę do słowa, bo Cię teraz w tym momencie przypomniało w Chorwacji już drugi sezon w telewizji jest taki reality show dla piłkarzy z niższych lig, którzy biorą udział w treningach, jakby w obozach piłkarskich, w obozie piłkarskim. I są tak, coś na, na zasadzie Big bladera Mają okay. jest, zamknięci, tak? zamknięci, mają kamp, mają y, treningi i tak dalej. Y, prowadzi to jeden z, z, znany, znanych tam w Chorwacji trener. Mm -hmm. y, I oni trenują y, i docierają do tego etapu, się rozwijają i potem grają mecz towarzyski, w pierwszej chyba edycji grali z Dinamem także mhm. ta wyselekcjonowana jedenastka z... z pierwszym zespołem? Z, nie wiem, czy z pierwszym, czy z rezerwami. Okay. A nagrodą w tym całym reality show jest kontrakt na rok. Z, z właśnie, wcześniej, wcześniej był z Dinamem, w tym roku nie wiem, czy z Goricą, czy, czy z Lokomotivą, który jest właśnie klubem z regionu. Mhm. Mi się wydaje, że w tym momencie, że z Goricą. Chyba Gorica jest, tak. W tym, w tym sezonie. i i jest
1: to też duża szansa i też medialnie jest to pokazanie się, że ta furtka... No bardzo wielka szansa, a no z tych poprzednich lat ktoś rzeczywiście zagrzał czas ten, on był, trafił dłużej? ten chłopak
0: do, do do rezerw, mhm. I w sumie, nie wiem, musiałem prześledzić, gdzie, gdzie jest w tym momencie, bo potem jeszcze wszedł okres pandemiczny i tak dalej yes. I teraz jest, leci, leci, jest prowadzony drugi sezon i, i zobaczymy jak to wygląda Właśnie teraz sobie przypomniałem, że muszą, muszą o, się tym zainteresować
2: na drugim poziomie rozgrywkowym, więc to też nie jest e, aż tak nisko To jest coś na wzór, u nas roku. w
0: Polsce jest to, ty też masz szansę, tak? To tak. jest jakby
1: dla chłopaków z tych niższych lig, taka może, być, może być to trampolina do... Mhm. Oczywiście. Się. Ciekawe, że o tym mówisz, bo w Australii swego czasu był też taki reality show i nie dam sobie głowy za to uciąć, ale chyba właśnie przez Chorwatów zorganizowane, no bo chorwacka jakby mniejszość w Australii jest, jest bardzo, bardzo właśnie i kluby też bardzo mocno no, wiele ma w ogóle chorwackie korzenie i do dzisiaj klubów, jeszcze, no, ja jeszcze ja czerwono-białą tak? Tak? pisałem o
0: Melbourne Knights przy najbardziej Dokładnie. znanym piłkarzem Melbourne Knights jest Mark Widuka, mhm. który ma swoją kawiarnię w Zagrzebiu no, tam, tam siedzi, tam osiad i sobie prowadzi kafejkę, więc jeżeli ktoś by
1: był, byłby w Zagrzebiu, to może na kawę iść do Marka Widuk i... on, on tam sprzedaje, on tam... Czasem jest, je? no okay. jest. Wybiorę się chętnie do Marka Widuki. w kawo napastnika był, w, w, dosłownie w przenośni, bo on kawo chłopa, po prostu. E, pogadamy trochę o Dynamie, jeżeli pozwolicie, bo zaraz będzie gość, który grał w tym Dynamie, ale to takie wprowadzenie. Dynamo Zagrzeb, klub, który ma zdecydowanie największe możliwości, jeżeli chodzi o Ligę Chorwacką i finansowe, no i co za tym idzie też sportowe. E, z czego w ogóle to wynika? że Dynamo tak bardzo odjechało, reszce, reszce, reszcie stawki.
2: System szkolenia, myślę, jest dobry od Akademia. Udało im się wypromować już tylu, tylu dobrych piłkarzy, że, że marka, renoma, Dynamo jest bardzo wysoka w tym momencie i po prostu te pieniądze ze sprzedaży wychowanków są. No i nie oszukujmy się, te mamiciowe powiązania, przez co Dynamo wcześniej udało im się bez płacenia większych podatków w przeciwieństwie do innych klubów wejść na, na ten dość wysoki poziom, bo Dynamo było zarejestrowane przez długi czas jako organizacja non-profit i zgodnie z tym no, za bardzo nie musieli tych podatków odprowadzać. Inne kluby się burzyły na to, no ale sprawy zamiatano pod dywan przez, przez długi, długi czas, więc można powiedzieć, że troszkę nieuczciwie w tym... Dynamo postępowało, ale ostatecznie powiedzmy, że po do celu i ten cel uświęcił środki. W tym momencie Dynamo jest no, potęgą, jeżeli chodzi o Chorwację. Tak? Od 2006 roku tylko raz stracili tytuł na rzecz rejki, w 2017 roku, co i tego było wielką sensacją. I jeżeli mają kiedyś go jeszcze stracić, to myślę, że w tym albo w przyszłym sezonie mhm. jest to prawdopodobne. A Bo czemu? Dlaczego tak jest? Teraz mocno się Osijek wybił. Raz, że bardzo mocno wybił się Osijek, który też ma swoje problemy, ale daje jakoś radę. Rijeka jest również dość niespodzianie oczekiwanie mocna. A kadra Dynamo mam wrażenie, że w tym momencie jest najsłabsza od kilku sezonów, bo jeżeli mamy w środku pola, mieliśmy takich graczy jak Lovro Maier, który odszedł teraz do, do Francji, do Rennes, gdzie wraca do, do Zdrowego po kontuzji, łowi pierwsze minuty, a w tym momencie ich y, środek pola jest, mam wrażenie, taki mocno surowy, technicznie i defensywnie nastawiony, gdzie, gdzie Bartol Franic e, króluje, czy, 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 czy tolić, to nie są, mam wrażenie, piłkarze, e, którzy zapewniliby zespołowi Odpowiednią jakość. Nie? Tak samo zespół był troszeczkę też zawieszony. Długo trwały negocjacje transferowe, jeżeli chodzi o Iwakowicia, o Petkowicza, o Majera również, o tylko Majer odszedł i Krystian Jakić do, do Interaktu Frankfurt, co było dość szokującym transferem dla mnie. No i już też to już było e pewne od e kilku miesięcy, że, że ona idzie do Lipska. Więc trochę taki stan zawieszenia. na początku. Piłkarze nie za bardzo wiedzieli, co, co będzie z nimi dalej. Trochę nietrafione transfery, tak jak chociażby Dujeczop, który przez ostatnie lata, delikatnie rzecz ujmując, nie lubił się ze strzelaniem do bramki, nie za bardzo potrafił to robić, a w tym momencie został sprowadzony niejako jako ktoś, kto ma zastąpić Piotkowicza w razie jego ewentualnego odejścia. W tym momencie Dynamo jest mocno osłabione. Nie ma też dobrego trenera, bo Damil Krznar, z całym szacunkiem do niego, ale to jest trener nie wiem, na Sibenik czy, czy na Gorice, a, a nie na Dynamo. Więc jeżeli inny, ktokolwiek ma urwać, wyrwać to mistrzostwo zespołowi z Zagrzebia, to myślę, że powinien to zrobić w tym sezonie, kiedy Dynamo jest trochę jak ten ranny łoś. Mhm. więc łatwo go, łatwo go w tym momencie dopaść i tylko trzeba też samemu się nie potykać. Austria, ma do tego tendencję.
1: Dynamo też gra w europejskich pucharach. Wczoraj przegrali z Rapidem a podaj 0-3, więc dosyć... Nie, 1-2. Przepraszam, 1-2. Na początku przegrali z West Hamem chyba do zera. Tak. To, e to też było
0: ciekawe, bo zrobili proporczyki z, z dedykacją na Champions League. Tak. Tak, <laughs> widziałem. To było
1: na cały gdzieś na, na Twitterze. Widziałem to zdjęcie. Mi zaznaczyli wczoraj z brameczką jedną, mm -hmm. z honorową dla Dynamo. E no właśnie, więc no ten e ranny łosiak to ująłeś musi jeszcze mierzyć się na dwóch frontach i że Rzeczywiście na rodzimym podwórku wyrosł mu rywal, jeden lub nawet dwóch, którzy mogą go z tego tronu strącić. 31 sezon obecnej Ligi Chorwackiej, 22 razy Dynamo było mistrzem. To jest w ogóle evenement na skalę nie tylko europejską, ale i światową. Tak jak powiedziałeś, gdyby tamto jedno mistrzostwo, gdyby im się noga nie powinęła, tak. no to to byłby w ogóle rekord z rzędu, jeżeli chodzi o zdobyte tytuły. To jest naprawdę no, wielki wyczyn, ale no, tak jak mówicie, że rzeczywiście w tym sezonie może być troszeczkę inaczej. Oczywiście z Dynamem też związany mniej lub bardziej taki człowiek jak Nenad Bielica, o którym też chciałbym powiedzieć. Dwa słowa. Człowiek w Polsce już trochę do takiej legendy urósł, ten Nenad Bielica. Mam wrażenie, że dopiero po tym, jak odszedł z Lecha Poznań, to zaczęli go tak bardzo mocno tutaj nad Wisłą doceniać. Bo pamiętamy, że jak był nad Wisłą, to tak różnie z tym było.
0: Moja praca magisterska jest poświęcona trenerowi Bielicy, więc mam taki okay. jestem, jestem trener Bielica, ma obiecany jeden egzemplarz dla siebie. Ja drugi mam Jaki jak był pisać. tytuł? Tej pracy? O gramatyczno-leksykalnych wpływach, na nada Bielic,
1: na język polski, coś takiego mniej więcej. Czyli to jest irkus. Na, na, na współczesną, na współczesną poszczęstę tego od No To zaraz opowiesz o tej pracy, natomiast teraz połączymy się z Damianem Kondziorem, jeżeli pozwolicie, bo mamy już Damiana, bardzo proszę. Damian Kondziur, a więc były zawodnik Dynama Zagrzeb, dwukrotny mistrz Chorwacji z tym klubem. Cześć Damian, witamy.
3: Witam serdecznie.
1: Damian, ty co prawda już teraz nad Wisłą, w Polsce z powrotem, natomiast y, zrobimy sobie trochę taki, y, taki comeback do tych twoich czasów, kiedy grałeś w Lidze Chorwackiej. Zacznijmy od początku. Jak to się stało, że akurat Chorwacja, bo to wcale nie był dla ciebie wtedy oczywisty wybór?
3: Yy, no dla mnie też nie był oczywisty wybór, tak? Yy, trafiłem tam, można powiedzieć, dzięki trenerowi Bilice yy, Znał mnie z polskiej ligi, gdyż Pracował w Lechu Poznań, my wtedy w Górniku mieliśmy fajny sezon. W każdym meczu pra praktycznie przeciwko Lechowi wygrywaliśmy i udawało mi się strzelać te bramki i, i trener gdzieś tam zapamiętał moje nazwisko. Chciał mnie wcześniej wypu, z którego go zwolniono, no i, i ściągnął mnie do Dinama. Gdy, gdy usłyszałem od swojego agenta, że, że jest taki temat, no to, to od razu po, po chwili się zdecydowałem, że, że idę w to i no i, i była to fajna przygoda na pewno.
1: A skąd jeszcze miałeś wtedy oferty, że zdecydowałeś się na wybranie akurat Chorwacji i Dynama?
3: Znaczy to, to między innymi był wtedy lek Poznań, no. była jakaś Liga Belgijska chyba coś tam z Rosji, mój agent wtedy też, też miał, wtedy zagraliśmy mówię ja, fajny sezon, trafiłem do reprezentacji Polski w Górniku, miałem fajne statystyki i i, I trochę tych ofert było, ale Dinamo, można powiedzieć, oni wszystko to załatwili w dwa dni, bo trener Bielica do mnie zadzwonił po finale e, chyba Pucharu Chorwacji. Oni grali wtedy z chyba z Hajdukiem. E, z tego, co pamiętam, to był chyba drugi mecz trenera Bielicy. E, wygrali i na drugi dzień trener Bielica po prostu do mnie zadzwonił, powiedział, że, że widzi mnie w swojej drużynie i dogadaliśmy się, można powiedzieć, z kilka minut.
1: Ponad 70 meczów, ponad 20 bramek w Lidze Chorwackiej. Pierwsze wrażenie, jak przyjechałeś do Chorwacji na trening najpierw, coś cię uderzyło w porównaniu do Ligi Polskiej? Jakieś duże różnice, czy, czy raczej jest coś, co byś bardzo mocno porównywał, jeżeli chodzi o te dwie Ligi?
3: To znaczy, wiesz co, ja zawsze, kiedy ludzie mnie się pytają na temat Ligi Chorwackiej, to to wydaje mi się, że ja też byłem w klubie, który no, w tej lidze bryluje nie tylko piłkarsko, ale też organizacyjnie, dlatego e, dla mnie to była przepaść na początku, gdzie, gdzie poszedłem z górnika i sama infrastruktura może stadionu i tego wszystkiego, no to nie jest jakiś top, natomiast baza treningowa, wszystko, tych kilka treningowych jest, jest fajnych, ale przede wszystkim zwróciłem uwagę no, na to szkolenie techniczne tych zawodników i młodych zawodników przychodzących z akademii na treningi z pierwszym zespołem, no i jakoś przede wszystkim w zespole, no bo, bo szedłem tam grać w piłkę i, i, i dla mnie to była mega frajda, że mogłem po prostu w swojej przygodzie gdzieś spotkać, spotkać takich fajnych zawodników, też wiele się nauczyć i rozwinąć w tym klubie. Natomiast jeśli chodzi o, o, o sam początek gdzieś na tej lidze chorwackiej, to te, te pierwsze mecze, jak jeździliśmy na wyjazdy, no to ja też byłem w szoku, bo, bo byłem przyzwyczajony do czegoś innego. Polska, Górnik, Zawrze, yy, na każdym meczu po 25 tysięcy ludzi. Yy, u nas ta infrastruktura stadionu, kibice, no to jest, jest top europejski. Natomiast w Chorwacji, no to trochę inaczej wyglądało.
1: No zamiast 25 tysięcy miałeś 25, jak sobie rozmawialiśmy tu na lokomotywie, Nie wiem, czy ty słyszałeś ostatnio, że 25 osób przyszło na lokomotywę zagrzeb na mecz, więc... Trochę różnica jest, jeżeli chodzi o ten doping i o trybuny. A wiesz co, Z czym się różni Liga Chorwacka od Ekstraklasy? Na co się stawia in, większe, większe przywiązanie właśnie w Lidze Chorwackiej?
3: Wydaje mi się, że największe przywiązanie się tam stawia na to, żeby promować zawodników i żeby po prostu grać w piłkę, tak? Bo Liga Chorwacka... Nawet... No wiadomo, ja byłem w Dinamo i mogę mówić, że my w Dinamo mieliśmy jeden cel... Po prostu wygrać te rozgrywki, zakwalifikować się do Europy i tyle. I, i nie było żadnego drugiego gadania. Natomiast jeśli chodzi o inne kluby, no to... to tak jakby promocja młodych zawodników, tak jak powiedziałeś, na przykład Lokomotiva Zagrzeb, to akurat w tym sezonie, kiedy w tych sezonach, w których ja grałem w Dinamo, no to był dobry zespół. Wtedy y, wielu zawodników tam posprzedawali do lepszych klubów, nie wiem, Castrati odszedł teraz do Legii, Uzuni gra w ferenc Waroszu, y, jeden zawodnik wyjechał do Chin za dobre pieniądze, tak więc y, w Bramce był Girbić -Gir, pamiętam, który niedawno jeszcze był w Atletico, chyba teraz gdzieś poszedł do Ligi Francuskiej, y, dlatego no sporo tych transferów robili i wydaje mi się na tym też to polega, że, że po prostu promocja młodych zawodników, sprzedawanie i, i te kluby z tego żyją, no bo nie ma co się oszukiwać, nie, nie ma tak jakby dopływu finansowego takiego, jakie nam w polskiej lidze, na przykład gwarantuje Kano Plus i w lidze chorwackiej nawet te mecze, które oglądasz na tym HMT TV czy, czy na Arena Sport czy na innych tam kanałach chorwackich, to... To nie, nie ma takiej otoczki, jak, 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 jak to jest obrane u nas w Polsce,
1: Jak wyglądały treningi u trenera Bilice?
3: No, treningi, wiesz co, ja akurat tutaj w Polsce miałem dobrych trenerów i tak jakby nie widziałem jakiegoś mega dużego przeskoku, że. Czymś się to różniło w tym, że wiadomo, trener Bilica był tak jakby najlepszym trenerem, z którym do tej pory przyszło mi pracować. Natomiast to przede wszystkim chodziło o jakość zawodników, bo trener Bielica miał, nie miał jakichś skomplikowanych mega tych środków treningowych. Natomiast jakość zawodników, potencjał tego zespołu powodował to, że, że my rośliśmy po prostu i, i każdy z zawodników się rozwijał. I, I to, co mi się podobało u trenera Bielicy, to właśnie to, że że u niego w zespole każdy czuł się ważny, tak? ok, w Dynamo było nas 30 zawodników czasami na treningach i, i, i każdy miał tam dużego i każdy chciał grać i, i trener potrafił zarządzać tym zespołem, były rotacje i też mega, mega był po prostu sprawiedliwy trener, bo jeśli ktoś był w formie, no to, to cały czas grał. Jeśli gdzieś tam był jakiś kryzys, to trener inaczej na to patrzył. Natomiast jakoś tam nie zauważyłem mega różnicy w podejściu treningowym takim u nas tutaj w Polsce, czy do tego, co preferował trener Wilica. To na co zwracał uwagę, no to wiadomo, przede wszystkim nie było tam jakiegoś dużo treningu siłowego, czy, czy, czy takiej czystej fizyczności. Większość, większość tych ćwiczeń to było wszystko z piłką, nawet na obozie, gdzie, gdzie pamiętam, że ciężko trenowaliśmy w Turcji. Na przykład no to, to wszystkie te ćwiczenia były zawsze z piłką. Mhm. E, w której
1: lidze miałeś więcej czasu, zanim doszedł do ciebie rywal? Kiedy miałeś piłkę? W lidze polskiej czy w lidze chorwackiej?
3: Nie no, w chorwackiej lidze, tak. E, e, też powiem tak, No, my graliśmy... Ja, Byłem w najlepszym zespole, my dominowaliśmy, my w każdym meczu tak jakby mieliśmy większe posiadanie piłki, kreowaliśmy dużo szans, no a ja w takiej grze się czułem super i, e, i stąd też te, te moje takie statystyki w Chorwacji, bo też dobrze zadomowiłem się w tym zespole, natomiast nie ma coś się oszukiwać, no Polska Liga jest zdecydowanie bardziej fizyczną ligą i i, I ja nawet kiedyś powiedziałem, że kilku zawodników z Dynama wyciągnąć tych nawet takich wyróżniających się wtedy w Dinamo i wrzucić ich do polskiej ligi, to, to nie byłoby im tak łatwo.
1: No to jest to, o czym mówią właśnie wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś idą do tych lig porównywalnych, do chorwackiej, że jednak polska liga może być słabsza w piłkarską, natomiast no tą fizycznością rzekomo nadrabia. A powiedz mi, pamiętasz jakąś sytuację, nie wiem, zabawną, straszną, taką niecodzienną, która wydarzyła ci się w Chorwacji? Pierwsze, co przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz takie pytanie?
3: Wiesz co, ja z reguły jestem osobą pozytywną, natomiast taką sytuacją, która chyba najbardziej gdzieś tam odcisnęła jakieś piętno takim na naszym życiu, no to te trzęsienie ziemi, które, które nawiedziło, można powiedzieć, Zagrzeb, Chorwacji i my w tamtym okresie właśnie byliśmy, właśnie byliśmy w Zagrzebiu i, i gdzieś ta sytuacja zostanie, można powiedzieć, z nami do końca życia, bo yy, no, niefajne nie chwile, natomiast yy, jakoś tam z Chorwacji bardziej mam, yy, bardziej staram się patrzeć na te fajniejsze wspomnienia, których było naprawdę dużo, ale, ale tak jak mówię, chyba takim największym, no to, to było te trzęsienie ziemi.
1: Ty dzisiaj byś polecił piłkarzowi z Ekstraklasy Ligę Chorwacką, czy poleciłbyś po prostu Dynamo? Bo tak sobie myślę, że nie można raczej wrzucać do jednego worka tej Ligi i Dynamo, bo to są dwa różne worki, mam wrażenie. Jeżeli piłkarz z Ekstraklasy miałby przechodzić do Ligi Chorwackiej, to chyba tylko właśnie do tego klubu.
3: Wiesz co, powiem tak, ja obserwuję cały czas Ligę Chorwacką, śledzę Mam też tam wielu kolegów, nie tylko w Dinamie i, i, i nawet czasami zdarza mi się oglądać jakieś mecze jeszcze, ale wydaje mi się, że Liga Chorwacka jest teraz bardziej wyrównana niż w momencie, w którym ja tam byłem. W pierwszym praktycznie sezonie chyba wygraliśmy na Mistrzostwo Chorwacji 20 punktów przewagi, w drugim, w kwietniu już byliśmy mistrzem, a to był ten sezon covidowy. A, a teraz, gdy obserwuję nawet tamten sezon, to, to te kluby trochę poszły do przodu, wydaje mi się, że podczas mojego pobytu Osijek nie był jeszcze tak silny, jak jest teraz i wydaje mi się, że Osijek, co, co pokazał też w meczach z Pogonią Szczecin, jest, jest dobrym zespołem, bo, bo Pogoń Szczecin uważana jest za jednego z faworytów gdzieś tam do grania pocharów u nas w tym sezonie, a, a Osijek, można powiedzieć, postawił im twarde warunki, tak więc wydaje mi się, że w naszej lidze też by sobie poradził. Jest Rijeka, zespół, który jest jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowany. Zawsze przeciwko nim się grało ciężko w tym sezonie Hajduk trochę odżył, bo można powiedzieć podczas mojego pobytu, no to. To, to było z ich strony słabo natomiast w tym sezonie m, są w czołówce, myślę, że będą, będą się bili e, o coś o coś więcej niż w poprzednich sezonach tak więc e, jeśli miałbym polecić za, 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 jakiemuś zawodnikowi Ligę Chorwacką to na pewno bym polecił ale w zależności od tego, tak jak mówisz, jaki to będzie klub i też w którym e, momencie swojej kariery będzie, bo e, na pewno fajnie jest iść do Chorwacji jakby to był taki przystanek przed jakimś kolejnym krokiem, bo jest to Liga z której, do której naprawdę przyjeżdża e, mega dużo ludzi oglądać mecze i to nie tylko na Dynamo, ale na, na również inne stadiony I, i naprawdę można się fajnie wypromować tym bardziej, że tak jak wcześniej powiedziałem w tym sezonie jest to liga bardziej wyrównana i jest jeszcze kilka innych zespołów, które, które grają fajną piłkę i w których też są fajni zawodnicy
1: Damian, a na którym miejscu byś sklasyfikował Dynamo jeżeli chodzi o kluby, w których grałeś pod względem mocy drużyny, pod względem poziomu sportowego?
3: Nie zdecydowanie na pierwszym miejscu. To co, to, co było wcześniej w Polsce, no to wiadomo, ja dużo lat spędziłem na niższych poziomach rozgrywkowych i, i na przykład z Liger to nie będę porównywał do Dynama. Natomiast górnik w tym naszym świetlanym okresie, w którym ja wtedy tam byłem, no to był dużo słabszy zespół niż, niż to, co miałem w Dynamo. Podobnie wydaje mi się Eibar, tak? Eee, może to źle zabri, tak bo poszedłem do Eibaru z Dynama, natomiast ja tam bardziej szedłem przez pryzmat samej spełnienia swojego marzenia, spróbowania swoich sił, widzę top 5, widzę eee, hiszpańskiej takiej nieosiągalnej można powiedzieć dla nas, dla Polaków, natomiast no Dynamo zdecydowanie numer jeden i eee, też nawet patrzę po zawodnikach i, i po tym jak, jak ich tam sprzedają, później w jakich klubach grają, dlatego dla mnie czystą przyjemnością na przykład było to, że, że grałem z Dani Molmo w jednej drużynie i, i można powiedzieć w perspektywie całego sezonu to, to ja miałem lepsze statystyki niż on, a teraz y, możemy, zaraz będziemy mówić o jakimś dużym, dużym transferze jego do, do, do Barcelony czy do Realu Madryt, czego mu życzę, bo wydaje mi się, że to jest jego takie kolejne marzenie, żeby wrócić do tej swoich Hiszpanii.
1: Damian, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, że nam nakreśliłeś te... To jak ty widziałeś Ligę Chorwacką i Dynamo z tych twoich czasów. Bardzo dziękujemy. Damian Konzior, były Dziękuję. zawodnik Dinamo, Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Zagrzeb był z nami dwukrotny mistrz Ligi Chorwackiej. Coś was zaskoczyło w tym, co powiedział Damian? Bo tak na pewniaku powiedział, że Dynamo zdecydowanie najlepszy klub. Znaczy, nie, ja... bo już, nie, bo już robiłem wiatę, Damian. Czyli znacie, no tak, znasz wszystkich, co byli Ale... nawet przejazdem w Chorwacji, więc ciężko e... cię zaskoczyć. Trzeba też
0: oddać, że, że w Dynamo też miał fajną pozycję i... I na przykład był bohaterem derbów w Chorwacji, derbów, tak. pamiętnych z, z Hajdukiem, z Split, gdzie, gdzie to on zdecydował, jego bramka zdecydowała tym... Z rzutu wolnego uderzenia. Z wolnego, wolnego, to było tak. przepiękne uderzenie. I to no, z, po prostu wyrósł na bohatera. I to było, każdy piłkarz w Chorwacji i myślę w całym regionie bałkańskim marzy, żeby być bohaterem takiego meczu. Mm -hmm. No i...
1: I ja mu, się ja mu się udało. No też szedł ze względu na trenera, którego bardzo mocno chciał po prostu. I, i to też jest zawsze duża... Mm. Duży plusik jednak, kiedy przychodzisz do nowego miejsca. Tam bym powiedział, że Osijek teraz bardzo dobrze wygląda w porównaniu do tych czasów, kiedy on grał, było dużo słabiej. To Może jest...
0: nie, że dużo słabiej, mhm. tylko
1: myślę, że od tego czasu się też sporo
0: zmieniło, bo tak. Tak, wszedł węgierski inwestor, jednak węgierskie... Yy... Jakby lobby, mm -hmm. jakby kapitał węgierski też działa w różnych regionach na Bałkanach, czy to w Słowacji, czy, czy w Rumunii, czy właśnie w Chorwacji. Słowenii pewnie chciałeś powiedzieć? Nie, w Słowacji. W, Słowacji w Słowacji też. Dunajska no, streda, tak powiedziałeś. Dunajska Tak, strada, tak, tak. ale idźmy wyżej. Rozumiem. W sensie na te kraje ościenne, mm -hmm. gdzie tam są swoje mniejszości, swoje jakby um, były tereny. To ten OSIE bardzo też mocno, tam ten forinty tam lecą konkretnie. Mm -hmm. I to też nawet widać, że oni mają sponsora technicznego, to jest węgierska firma. Też jakby specyfika tego regionu, ona jest ona nie jest, tak powiedzmy, wiele osób też myślę tak powie, nie jest ona bałkańska, tylko właśnie hmm. bardziej taka zmadziaryzowana. Okay. Też nie chcę obrażać nikogo i też mówić, że to jest coś gorszego czy lepszego. Po prostu hmm. chodzi o specyfikę, mentalność inną, oni na pewno mają inną mentalność niż ludzie, nad Adriatykiem, adilaty, tak? mm -hmm. no czy, 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 czy już tam jest trochę niżej wchodząc w Bałkany.
2: Ja nie lubię też podkreślać tą swoją odrębność, bo generalnie ten wschód kraju, ta Slawonia jest chyba taką najbardziej e, nacjonalistyczną częścią, gdzie, gdzie tak te wartości e, mocno patriotyczne są podkreślane, to przez Chorwatów, jak i przez mniejszości.
1: Mm -hmm. yeah. Padło też nazwisko Denada Bielicy, przedtem jak się połączyliśmy, i powiedziałeś o tej swojej pracy. Może jeszcze
0: o niej nie mówię, bo w sensie być może. On ona już jest czy nie? Mój promotor być może ogląda ja pewnie ją obronić, A. moja mama też pewnie ogląda i do tej A. pory mam mi za złe, że jeszcze jej nie obroniłem, więc może pomijmy ten temat. Ale tak, moja praca jest poświęcona trenerowi Denadowi Bielicy i tutaj postawmy kropkę. Ale on wie o tym? Tak, tak, ja spotkałem no to, się z trenerem. To tak to ja to miałem, okay. Trener Bielica poświęcił mi chyba półtorej godziny, albo i nawet więcej, lub się w gabinecie jeszcze, był w Poznaniu. Bardzo to miło wspominam i, i, i mam numer do trenera Bielicy. Jak skończy, jak już będzie obroniona, ta praca będzie ona już... Wszystko będzie grało na tip-top, to, to, to jadę i tam wymienimy się podpisami na tej pracy.
1: A kiedy dobra? No, no, powiem, że skończymy ten temat. A jeszcze nie? Dobra. Z promotorem musisz się spotkać, okej. Okay. No, ale no, trzymam kciuki. Pozdrawiam. Trzymam kciuki i też oczywiście pozdrawiamy promotora. Panie promotorze, jest presja, żeby
2: szybko się obronił, żeby mógł wrócić i opowiedzieć o tej pracy. Generalnie e trener Bielica... E jest w tym Osijeku, buduje tam swoją pozycję i buduje ją, bo ma jedno. był głównym kandydatem przez, przez długi czas do objęcia fotela selekcjonera reprezentacji Chorwacji po, po Zlatko-Daliciu. Mhm. ale mam też wrażenie, że przez to, że cały czas mówiłem o tym Bielicy, że no to już za chwilę, tak za chwilę, to on się troszkę tym Chorwatom przejadł. I w tym momencie nazwisko Bielicy już. Tak, nie elektryzuję. Byłem na meczu Osijeku właśnie z Istrą i tam trener Bilca był regularnie łożony z trybun, co mnie dość mocno zaskoczyło, bo... bo e Panował przez długi czas takie stwierdzenie, taki osąd, że trener Bielica jest generalnie w kraju uwielbiany. I tak przez pewien czas było. Ale on w pewnym momencie zaczął się też bardzo często pokazywać w mediach, publicznie krytykować selekcjonera. Po jednym meczu Ligi narodów, bodajże ze, ze Szwedami nawet dość spora afera wybuchła, bo trener Bielica w dość ostrych słowach skrytykował to, jak dali prowadzi kadrę. I mam wrażenie, że im bardziej chce tę kadrę objąć, tym bardziej się od, od tej kadry oddala, bo już w tym momencie się mówi o tym, że Igor Biszczan z kadry U21 mm -hmm. jest y, powiedzmy na tym samym poziomie, co Bylis, albo nawet bliżej y, objęcia tego stołka po, po Daliciu, więc y, chyba troszkę te jego ambicje wyprowadziły go w pole w tym momencie i może to jego marzenie się szybko nie spełnić. Nie mówię, że w ogóle, ale może nie być on następnym selekcjonerem. Nie? Mhm. No, na razie ma misję
1: do wykonania w Osijeku, bo jest teraz na drugiej pozycji po tych 12 kolejkach. E... Dynamo ma dwa mecze mniej rozegrane. To jest tak, i, bardzo... i tylko jeden funkcik bodaj, tak, tylko jeden Tak. Punkt straty do, do czołówki, więc no rzeczywiście cały czas Dynamo chyba jednak faworytem numer jeden do wygrania Mistrzostwa w tym sezonie.
0: W tym sezonie tego tak nie powiem otwarcie. bynajmniej no, ja nie na mhm. To jest chyba właśnie pierwszy taki sezon, w którym możemy powiedzieć, że może dojść do jakiejś właśnie niespodzianki patrząc przez pryzmat ostatnich, ostatnich lat.
2: Tak, bo jak mhm. ma też... Y Kadrę, gdzie mamy zawodników, których możemy znać chociażby z euro, jak Laszlo, Kleinheisler.
0: Właśnie wielu, wielu reprezentantów węgier na przykład. Mm -hmm. To jest to o czym mówiłeś, tak? tak. I za przykład właśnie ten wpływ węgierski jest też zauważalny. Też sportowo jest dobre.
2: Rekord transferowy pobili nawet kupując Ramona Mireza. To jest argentyński napastnik. On był pożyczony w poprzednim sezonie, został królem Strzelców i Udało im się go wykupić, choć w tym sezonie dość mocno zawodzie trzeba przyznać, tylko dwa gole na razie w lidze i no jest z ogromnym rozczarowaniem i przyprawia o ból głowy na pewno fanów Osijeku i Inananda Bilce również, bo na nim miała się ta gra i to powiedzmy walka o mistrzostwo opierać. W tym momencie Mieres jest bez formy bramkarz Osijeku pierwszy ma kontuzję bodajże biodra albo uda w tym momencie i do bramki wskoczył znany nam z polskich boisk raczej z polskich ławek rezerwowych w sumie Marko Malenica, który mm -hmm. przesiedział w echu Poznań troszkę na, na ławce więc troszkę zaczęło się tam sypać jeżeli idzie o sprawy kadrowe niemniej jednak cały czas jest to zespół bardzo mocny i uważam, że mogą przy odrobinie szczęścia to mistrzostwo w tym roku wyrwać ekipie z Zagrzebie, chociaż nie wykluczam też ryjeki z tej walki. Mm -hmm. Mieres 22
1: gole w poprzednim sezonie, więc naprawdę nawet jak Osiek miał grać z pogonią to tak patrzyliśmy na tego napastnika, że kurczę to jest gracz, który może zrobić krzywdę. Pogonia on akurat w tym meczu, w tym dwóch meczu z Pogonią zagrał no, słabe zawody, zwłaszcza w tym pierwszym, bo pamiętam, że go mm, komentowaliśmy w radiu i, i naprawdę aż byłem zaskoczony, jak ten, ten zawodnik może za, za, za ponad 20 Za, za
0: bardzo jednak ta otoczka może przerosła go w to w tak. w pewnym momencie też. Cały ten może Za, za, za dużo wyklania. osiągnął i mm -hmm. w sensie
1: było to jakby ponad stan, jakby nie był może gotowy na to, żeby to kontynuować. Tak. Mm -hmm. Macie informacje, ile zarabia się w lidze chorwackiej, bo domyślam się, że są duże te bo w porównaniu do tego, co płaci a na przykład no, ta rzeczona lokomotywa czy jeszcze zespoły z dołu tabeli, to jest bardzo duża przepaść pomiędzy tymi płacami zawodników.
0: Myślę, że tak, ale to też jest, działa też w drugą stronę. Te, te różnice są, myślę, że w Lidze Polskie zdecydowanie się dużo lepiej płaci niż w Chorwackiej, mhm. ale trzeba powiedzieć sobie też jasno, że przez to, że oni się promują, oni wiedzą, że oni tu u siebie nie zarobią. Ale on będzie grał, będzie dało z siebie jeszcze więcej, żeby pojechać na zachód czy gdzieś do innego kraju.
1: Tam podpisać lepszy kontrakt.
0: Tak, i to też trzeba zauważyć, że mamy piłkarzy, którzy mają 18, 19, 16 lat przecież właśnie teraz Slawen Belupo, tak? który jak rozmawiałem z Tomisławem Bożyciem, który grał wcześniej w Miedzi Legnica. Chłopak ma 16 lat, ale Tomisław mówił, że nigdy nie widział chłopaka w tym wieku na takim poziomie jeżeli wszystko jeszcze dogra się, to będzie rewelacja. On, już jest, wy, on już jest
2: sprzedany do Bayernu Monachium. Mhm. Tak, tylko jest wypożyczony. Do, jest wypożyczony do a ma
0: 16 lat, a mówimy o transferze, który ma 3 miliony euro? 4? Tak. Parę milionów euro. Okay. Za chłopaka 16 lat. Więc mówimy o dużej dysproporcji, o, o, dużym, o dużym rozszale, w porównaniu z Polską. Mhm. Tutaj jakby takie sytuacje się nie zdarzają i chyba się nie zdarzą.
1: Mhm. Natomiast domyślam się, I, że... I to,
0: mhm. to samo, co, co, co Kacper powiedział. Mamy jak ktoś już jest mała, tą łatkę, że jest w ak z Akademii Dinama, czy z Akademii Hajduka Split, to, to jest naprawdę podbicie o 1-0, jedno, jedno zero. zero. O, o jedno zero. Mhm. Więc to, to jest bardzo duży, duży wpływ. I też ci piłkarze też się bronią y, umiejętnościami, to też trzeba oddać. Mhm. No i wracając właśnie do Hajduka, może nie mówimy już o Hajduku właśnie. To jest taki klub, dla którego się wiele poświęca i też y, wiele chłopaków. To jest jakby wybór. W tym kraju jest tylko wybór między Dinamem a, a Hajdukiem, a Hajdukiem. Tak, nie ukrywajmy się, bo, bo 4% ludzi na przykład kibicuje Rijecę, mhm. 4% ludzi w Chorwacji i to jest czwarta najbardziej liczna grupa kibicowska w tym kraju. Więc mówimy okay. o, o a kto jest trzeci jeszcze? Chyba Sijek będzie, bo, tak, bo, będzie bo nie ma może. nic innego. Mm -hmm. No na pewno nie Lokomotiva No na pewno nie, więc y, ten Hajduk Jest takim magnesem, też dla piłkarzy Wielu by chciało zagrać dla Hajduka I na przykład, y, Daniel Subasic Wznowił karierę, tak? Bohater, mistrzostw świata dla Chorwatów Uwielbiany, zakończył karierę mm -hmm. Teraz w związku z problemami kadrowymi Hajduka Split powiedział, okej, okay, jeszcze na, na sezon wrócę, pogą". To nie jest tak, że on zakończył karierę, bo on grał w lidze szóstek. Okej, okay. czyli ruszał się coś. Tak, on w tej lidze grał i chyba grał w polu, mm -hmm. ale nie, nie, nie chcę teraz przekręcić, ale
2: chyba tak, tak, takie, takie informacje krążyło, on sobie taki sezon grał w takiej lidze amatorskiej. Mm -hmm. Ale cały czas wypominasz Hajdukowi to, to, sami sobie to w Spicie wypominają, że nie poznali się na terencie Luki Modrycia, którego odrzucili ze względu na, na warunki fizyczne i stwierdzili, że on się nie będzie nalewał grę w piłkę w ogóle, mhm. musiał potem wrócić do, do zadaru i dopiero w, w Dynamo ktoś dostrzegł jego m, talent i dał mu dał mu zbić się wyżej, więc no Potem sobie troszkę ciągnęła za hydrogen taka łatka, że oni tak nie za bardzo potrafił poznać się na piłkarzu, jeżeli przyjeżdżał właśnie z jakiegoś mniejszego ośrodka. Eee, I dużo młodych piłkarzy leknęło właśnie bardziej do, do Dynamo, bo do nich właśnie przystało to, że okej, okay, oni się znają bardziej. Nie? To, tam jest większa szansa, że ktoś się dostrzeże.
1: Okay. Mamy kilka zdjęć ze stadionów w Chorwacji. Eee, możemy je sobie teraz zobaczyć i omówimy kilka. Co to jest za obiekt? Kantrida.
0: To jest stadion Rijeki, on jest zbudowany w byłym kamieniołomie. To jeszcze w latach 20. to były był kamieniołom. No i właśnie też o tej ryjece chciałem wspomnieć, bo to jest klub, który sobie dołożył historii. Mm -hmm. Mówimy tutaj o klubie, który jeszcze na polskiej Wikipedii ma datę, datę powstania 1946. A jedną ustawą jakby z gremium, gremium klubów z, zadecydowało, że... Jednak cofnijmy się do początków piłki nożnej, ogólnie w, w, w Rijece i, i i, I przyjmiemy 40 lat historii, więc i też mm, malowniczo po, położony. Niestety jaka na, na, na Country
2: nie gra od 2015 roku. Mhm.
0: Ale znaczy nie gra, nie gra w oficjalnych rozgrywach. tak Jeżeli chodzi o mecze towarzyskie z fajnymi, roku. z fajnymi ekipami, to, mhm. to zawsze jest zorganizowany jakiś jeden mecz, gdzie kibice mogą właśnie wrócić na, na, ten, na ten obiekt, co jest. Też myślę fajnym, fajnym z tym
2: Obiektem jest generalnie taka, że on powinien być, miał być wyremontowany już sześć lat temu, ale do tej pory ten pół koparki nie widziano niestety, więc grałem cały czas na tej tymczasowej Rujewicy, która mam mniejszą pojemność, bodajże 8 tysięcy miejsc i cały czas czekają kibica na powrót na, na Country D właśnie, bo są bardzo mocno związani z, z tym obiektem.
1: Pięknie położony obiekt przypomina mi bardzo mocno Stadion Central Coast Mariners w Australii, też nad Zatoką. Też tuż nad wodą i yy, no, nic to, tylko jechać. Central Coast Rijeka. No. Central Coast Rijeka. <laughs> w tamtej części akurat Chorwaci yy, też chyba mieszkają w Australii, więc to też jest wątek, który łączy te dwa kluby. No sami zobaczcie, jak się mocniej kopnie, to można trafić do, do morza. Plażowicza jednego. Więc... Albo któregoś Plażowicza, <laughs> czy też mewę, którą przed momentem gdzieś ustrzelić. A propos
0: Mewy, swego czasu chyba dwa lata temu była sytuacja i też wiele osób zastanawiało, dlaczego chorwackie Mewy są w Warszawie, latają. A, aha. I nie, do tej pory nie wiadomo ale
1: skąd tak. wiadomo, że to chorwackie? Rozum Jakoś jakiegoś A okay.
0: tu mamy stadion Imotskiego. To jest klub z niższej ligi, ale został wybrany przez BBC parę lat temu do dziesiątki naj, najładniejszych, naj, najładniej położonych stadionów na świecie. Bo tu mamy dookoła skały. Z drugiej strony tej góry, za którą jakbyśmy teraz patrzyli, jest jezioro Wapienne. A tu po lewej stronie, gdybyśmy patrzyli, myślę, może będzie zdjęcie, jest średniowieczny zamek. Wow. Więc jak ktoś, Mega. jak ktoś ma ochotę wyjechać na trzecią ligę czwartą ligę do Chorwacji, to...
1: No ja właśnie muszę ci powiedzieć, że otworzyłem...
0: Bo to nie, to nie jest miejscowość popularna, bo ona nie jest nad morzem, tak? A jeżeli zjedziemy tam na południe do Chorwacji, to, to, to trzeba by było trochę pod granicę bośniacką podjechać, ale miejsce jest naprawdę... Na mojej, na mojej liście takie do odhaczenia.
1: Mam taki plik, Ale... który właśnie otworzyłem. Stadiony do zobaczenia. I dopisuję go do tej listy, bo jest naprawdę znakomicie położony i. i... Czy w że mamy my, co z tego, również te, przy, przy zamku, no jak ktoś tak. do mocno
0: kopnie, to może od, od ściany zamku odbić, od muru zamku odbić mhm. piłkę, więc tych, tych takich boisk jest bardzo.
1: Bardzo dużo w Chorwacji, on też ma swój klimat. Mm -hmm. e, panowie, powolutku e, też i my te tematy. Na pewno ich nie wyczerpiemy dzisiaj, ale po, powoli nam się czas kończy. Jeszcze o jednym klubie możemy powiedzieć. Możecie wybrać. Jaki klub jeszcze tutaj e, podyskutujemy sobie na jego temat?
2: Może tą drejka weźmiemy też na, na to. Te, te no to będzie tak, to bo... będzie dobre dopełnienie, do, bo, w... bo o stadionie mówiliśmy. Tak, klub, już... który też jest w czołówce ligi chorwackiej. Jest w czołówce ligi chorwackiej i w ostatnich latach miał dość spory udział w tych punktach Chorwatów do tego rankingu europejskiego. Udało im się w zeszłym sezonie dość niespodziewanie awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Tę próbowali podbić z Sandra Kulnowiciem na szpicy, więc, no, więc było wiadomo, że się wiemy uda. Jak, się, jak się mogło to skończyć, mogliśmy się domyślać, tak też się skończyło. W tym roku byli blisko awansu, nie udało im się i to jest klub generalnie, który zaczął być ostatnio budowany całkiem, całkiem mądrze i ty, mówiono od początku, że w tym sezonie będą się biło, o Mistrzostwo właśnie Dynamo i będzie się biło o no i ta Rijeka tak z cienia zaczęła bardzo dobrze punktować I Mają tam trzecie mhm. tak, mają właśnie tyle samych punktów co, co ekipa Nenada Bielicy mają też e, ciekawych e, piłkarzy w tym momencie, chociaż cały czas brakuje im kogoś takiego, e, kim był Antonio, e, Antonio Czolak, czyli król strzelców Ligi Chorwackiej sprzed dwóch lat, który teraz się tuła po, e, po jest, Europie, chyba jest, w Malmę. Malmy, jest. Mają Jusipa Drmicia na szpicy, e, to jest też Szwajcar, którego no, możemy doskonale kojarzyć właśnie z występów w reprezentacji. On już 10, 10 goli w tym sezonie strzelił, chyba nawet w kanadyjskiej jest, e, jest liderem, bo tam dwie sesje dołożył do tego. E, więc no, mają tego e, Strykera, mają gościa od strzelania bramek, mają fajnie, mądrze zbudowany zespół. Więc jeżeli to wszystko, tam nic się po drodze nie wykrzaczy, no to może być to e, taki czarny koń tych, e, tych rozgrywek i, i znowu może Dynamo zrazić tytuł na rzecz Rijeki powtórzy nam się scenariusz z 2017 roku. Nie byłoby to dla mnie w tym momencie, po tym jak prezentuje się Rijeka, jakimś zbyt dużym zaskoczeniem. Rijeka otarła się. O fazę
1: grupową Ligi Konferencji z PAOKiem, po 1-1 tak, i 0-2 w rewanżu u siebie. Chyba tak przegrali 0-2. Powiem szczerze, że wydaje mi się, no, ale, że no do 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 Każdy, kredy, tak, że przegrali. Ale przegrali na pewno 0-2 rzeczywiście i e, no szkoda, bo ten ranking chorwackiej piłki chorwackiej ligi mogłoby nabijać nie tylko Dynamo, bo rzeczywiście tam wyłaniają się kolejne kluby Które mogą zaczynać odgrywać jakąś rolę No był
2: takie że lokomotywa Walczyła również o Ligię Mistrzów jako wicemistrz znaczy to, kraju To było chyba w zeszłym roku właśnie chyba,
0: Tak, po tym sezonie mistrzowskie Grali w Ligię Mistrzów, wtedy jeszcze oni Chorwaci mieli tyle punktów, że mogli wystawić drugą ekipę W eliminacjach mm -hmm. do Ligi Mistrzów To Zagrzeb obok Manchesteru Madrytu i Mediolanu był kolejnym miastem, który miał dwa, dwa zespoły widzę, mógł, mógł,
1: mógł mieć, mógł mógł mieć Mógł mieć. Mm -hmm. No to byłaby rzecz. takie towarzystwo nieoczywiste dla Zegrzebia na pewno, nie? Ale pewno. to już pokazuje, że ta. Zobaczcie, jak wpływa. Dobry zespół dla ligi to jest zawsze, zawsze dobra rzecz, bo on ciągnie resztę za sobą. Bo to gorzej jest chyba tak, jak się troszeczkę zaczynamy rozdrabniać, że mamy takich, że kilka zespołów walczy o mistrza, to jest ciekawe. Natomiast my nawet tak sobie popatrzymy pewnie na, na przeszłość i na polską ekstraklasę, Jak jest jeden mocny klub, to zazwyczaj cała liga na tym zyskuje. Bo raz, że ten ranking bije, ten, nabija ten dobry klub, a później gdzieś za parę lat pojawiają się kolejne zespoły, które zaczynają też odgrywać jakąś rolę i w europejskich pucharach. Właśnie tak było w kiedy no, mówimy tutaj Lokomotiva, właśnie teraz Rijeka i Osijek to są zespoły, które dzisiaj o europejskich pucharach nie muszą tylko marzyć. Więc to jest myślę dla, dla rozwoju tej Ligi, to Dynamo zrobiło bardzo wiele dobrego. I tutaj stawiamy kropkę. I tematu w Lidze Chorwackiej jeszcze nie wyczerpaliśmy, więc będzie okazja, żeby sobie o niej jeszcze porozmawiać. To jeszcze mi tylko powiedzcie najlepsze miejsce na wypoczynek w Chorwacji. Na sam koniec programu proszę bardzo. Wasz strzał
2: Kaspar. No ja powiem, generalnie półwysep Istria, pula, dobre miejsce i do plażowania i do zwiedzania, obok jest malownicze położony rowiń, więc generalnie warto jechać na Istrię i trochę odkryć, bo to wciąż jest region, który mam wrażenie przez turystów z Polski jest nieodkryty i pomijany. Mhm. Może to i dobrze? Może to... No, no, generalnie, że jest taki trochę nieodkryty, to tak, dobrze. Nie ja jest o to czasu. To, to, o to, o
0: to, to ja dobra, też ja trochę wybiję i powiem w drugą stronę. No. Jednak ta Dalmacja ma coś w sobie, ma ten klimat, Taki, który mi odpowiada bardzo. więc
2: Południowca, to,
0: to, to...
1: Mhm.
0: <laughs> Nie, jeżeli miałbym wskazać, to Dalmację, Split czy Dubrownik jest może też z wiadomy względów, trochę przereklamowany, które takim turystycznym mie miejscem, mm -hmm. ale myślę, że poza sezonem posiedzieć i, i po prostu tak sobie poczylować jest takim bardzo fajnym miejscem. Jakby do.
2: Ale na Istrii jest taniej. Także,
0: tak, to, to, to też mi się rzuciło w oczy, muszę wam powiedzieć. Bo tak, jak... bo jednak tam, tam jest więcej turystów, te ceny można podnieść, tak? Mm -hmm. jednak tych, tych turyści zapewnią ten, yy, zapewnią ten, mo można po prostu ich sobie mm -hmm. yy, dorobić. To jest też też praktyka, która może nie powinna mieć miejsca. Też jest wiele, wiele praktyk, które no, oskubują zagranicznych turystów bardziej niż lokalnych, więc mhm. to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, a jednak ma miejsce. No to nie tylko w Chorwacji.
1: To jest, to jest to domena tych turystycznych miejscowości, niestety. niestety. Każdy sobie dopisze, jak chce. Kasper Bagrowski, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jan Chodziński. Dziękuję. Był naszym gościem także Damian Kądzior, panowie piłkarskie Bałkany. Jeszcze gdzie można znaleźć?
0: Na Twitterze, na Facebooku, na naszej stronie,
2: na Instagramie. na Wszędzie Instagramie. Jesteśmy.
1: No i to mi się podoba. I to jest dobra reklama na sam koniec. Śledźcie tych gości, bo naprawdę warto. Śledzę i... Staramy się czystym sumieniem polecam. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy magazyn League Egzotycznych. Piszcie w komentarzach, jaki kraj chcecie za tydzień albo za dwa tygodnie, bo na za tydzień przygotowałem totalną egzotykę. To mogę Wam obiecać, jeżeli się nic nie wysypie, to będzie, to już dzisiaj od razu obiecuję. Mega, mega egzotycznie, ale na za dwa tygodnie jest jeszcze wolny termin, więc, więc piszcie w komentarzach. Czyli, czyli coś? Czarnogóra? Czarno kto wie, kto wie, nie mogę zdradzić. Zobaczycie, śledźcie Instagram w czwartek, będą podpowiedzi. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, dobrego weekendu Wam, życzę.
2: Słuchasz, weszło FM. Weszły FM.